0: In diesem Brief. Wir sind immer noch in Kapitel 1 und wir bringen heute den vierten Sonntag in diesem ersten Abschnitt. Aber vielleicht ich, beginne ich mit einer Frage. Habt ihr das schon erlebt, dass ihr so jemand gesehen habt oder jemand, also vielleicht im Fernsehen oder im Internet oder im Film oder, oder das Leben von jemandem so mehrere Jahre lang ähm, gefolgt, gesehen, wie er oder sie lebt, was sie tun, was sie erreichen und gedacht, hm, ich werde gerne so sein wie er oder wie sie. Ich würde eigentlich gerne so sein wie er oder sie. Denn darum geht es heute Morgen. Wir werden jetzt den ersten Abschnitt von Kapitel 1 nochmal lesen und ich denke, ihr werdet dann sehen, bei welchen Versen jetzt dieses Thema vorkommt. Ich lese jetzt den Text aus 1. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe, und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahme geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes so ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Makedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn alle selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, denn aus den Toten auferweckt, denn er aus den Toten auferweckt hat Jesus, der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Das ist Kapitel 1 vom ersten Thessalonicher Brief. Es geht natürlich hier um Vers 6 oder die Verse 6 und 7. Und ihr, Thessalonicher, ihr seid unsere das heißt von mir, Paulus, Silvanus und Timotheus, von uns und des Herrn, Nachahme geworden. Nach also es geht hier um, um dieses Konzept, das wir haben als Christen, dass wir Jesus nachahmen sollen. Auch in gewisser Weise Paulus, Silvanus und Timotheus. Was hat das mit der ähm, Frage am Anfang zu tun? Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns vergleichen mit anderen, wenn wir sagen, ich möchte so sein wie er, ich habe gesehen, wie er das so gut macht oder was für eine Fähigkeit äh, sie hat und das ist motiviert durch unser Ego, dann führt das dazu, dass wir eifersüchtig sind, dass wir neidisch sind und dass wir uns vergleichen im Negativen, im Negativen. Und das machen wir alle. Ich habe es auch diese Woche gemacht. Ich war zum Beispiel gestern Abend hier und habe gedacht, hm, ich wünsche mir, ich könnte tanzen. Aber ich kann es nicht. Also sicher geht es euch auch allen so. Wir sind Menschen. Also was Nachahmung ist, ist nicht das. Es ist nicht aus unserem Ego heraus, jemand anzuschauen und dann eifersüchtig zu werden, weil wir uns wünschen im Herzen, ich wäre so. Ich könnte das so oder sogar besser. Sondern es ist motiviert durch Liebe. Letztendlich durch Liebe auf Jesus Christus. Und das werden wir sehen. Paulus, hat's, oder Paulus, Timotheus und Silvanus, wie sie hier geschrieben haben, das deutlich formuliert hier im Vers 6. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer. Letztendlich zielt unsere Nachahmung auf Jesus. und Das ist durch Liebe motiviert. Also nicht durch einen Vergleich und Eifersucht, sondern durch Liebe für Jesus. Ich will so sein wie Jesus. Ich will so sein wie die anderen, die Jesus lieben und dienen weil ich Jesus liebe und weil er mich geliebt hat. Also darum geht es heute. Nachahmung. Ich möchte jetzt ganz kurz mit euch die Verse 6 und 7 nochmal lesen, denn da ist unser Fokus für heute. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Und jetzt geht's weiter. Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Es bleibt nicht bei Nachahmung. Es geht weiter zum Vorbild sein. Und das wollen wir heute miteinander anschauen. Also ganz am Anfang, vielleicht kennt ihr die Stelle 1. Korinther 11:1, wo Paulus schreibt, ähm, armer mir nach so wie ich jesus nachahm, wer kennt diese stelle und ich glaube oft bei uns ist es so oder kann vielleicht der gedanke kommen hm, das ist ziemlich arrogant von paulus hier das zu fordern dass wir, wir sollen ihm nachahmen hier ist es interessant also ich finde es jetzt nicht arrogant von paulus und vielleicht sehen wir auch heute warum hier ist es nicht eine aufforderung von paulus ihr sollt das machen oder bitte macht das, sondern das ist eine beschreibung von Tatsachen das machen die in der Gemeinde in Thessalonicher. Und so sehen wir ist die die Nachahmung ist eigentlich eine eine Eigenschaft von von wahrem Christen, und was es bedeutet zu Jesus zu gehören, zu Christus zu gehören, denn das ist was Paulus hier mit Silvanus und Timotheus als hier, als die drei hier in Korinth diesen Brief schreiben an die Gemeinde in Thessalonicher aufgrund von Timotheus Bericht, Timotheus ist gerade in Korinth eingetroffen aus Thessaloniki und bringt einen Bericht an Paulus in und Silas, Silvanus, Silas, der gleiche Typ. Er bringt einen Bericht von dieser Gemeinde, wie die Gemeinde lebt, wie sie wirkt, wie sie sind als Gemeinde und daraufhin schreiben Paulus, Silas und dann Timotheus zurück diesen Brief und Paulus ähm, und die schreiben Vers 2, wir danken Gott allerzeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen und zum gebeten. Also sie sind dankbar für das, was die Gemeinde tut. das ist gut, was die Gemeinde tut. Und dann listen sie Eigenschaften auf, woher sie wissen wirklich, dass die Thessalonicher wirklich zum Glauben gekommen sind, wirklich zu Jesus gehören. Das sind nur ein paar Monate höchstens, seitdem Paulus mit Silas, also Silvanus und Timotheus da waren. Und die müssen dann fliehen. wo sie haben Ärger bekommen in Thessalonicher. Die sind weiter gezogen nach einer Stadt namens Berühr, nicht weit weg von Thessalonicher. Aber dort haben sie auch Ärger bekommen. Da sind welche gekommen aus Thessalonicher, um dann Probleme zu machen für Paulus, und Silas, in, und, und Paulus und Silas in Berührer. Und so müsste Paulus und Silas, müssten Paulus und Silas dann weiter nach Athen und später nach Korinth. Also es waren nur höchstens ein paar Monate Zeit, die Paulus verbracht hatte mit Silas und Timotheus in Thessalonicher. Und jetzt, äh, er, Paulus hat sich Sorgen gemacht. Das schreibt er auch hier im Kapitel 2, wie es denen geht. Aber jetzt nach dem Bericht von Timotheus kann er sicher sein, können sie alle sicher sein, dass die Thessalonicher wirklich zu Jesus gehören. Und das sehen wir ab Vers 3. Also, Timotheus hat uns berichtet von euer Werk im Glauben, eurer Bemühungen in der Liebe, euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das sind Zeichen, Merkmale, Charakteristika von wahren Christen, von wahren Jünger Jesu. Und dann schreiben sie Vers 4, Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, um eure Auserwählung. Das ist auch ein starkes Statement von Paulus, Silas und Timotheus hier. Wir wissen, dass, du, dass ihr auserwählt seid von Gott, dass ihr wirklich zu seinem Volk gehört. Warum? Und dann kommen die, die Eigenschaften ab Vers 5 und eins davon ist und ihr seid unsere und des Herrn Nachahme geworden. Da, deshalb kann ich mir, Paulus, sicher sein. Deshalb kann Silas hier sicher sein. Deshalb ist Timotheus sich sicher, der diesen Bericht an uns gebracht hat. Ihr gehört zu Jesus. Ihr seid dabei. Ihr seid Nachahme. Also was heißt es jetzt, Christus zu nach, also nachzuahmen? Ist das ein Schreibt man das Verb so? Weiß ich nicht. Wir sehen, hier sind ähm, drei Dinge. Drei Dinge. Ganz einfach. Vers 6. Indem, wie seid ihr Nachahmer geworden? Indem ihr das Wort oder Fehlbedrängnis aufgenommen habt. Wir erinnern uns, so, erinnern sorry an das Gleichnis vom Seemann in allen äh, drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, wo Jesus erzählt von seinem Wort und wie das Wort Gottes hinaus gesät wird und da, da meint er wie das Wort Gottes verbreitet wird durch Predigt, durch Evangelisation, durch Beziehung und wie manches Saat fällt auf guten Boden, auf schlechten Boden auf dem ähm, steinernen Boden und ob es ähm, überlebt oder nicht und da sehen wir, dass ein, ähm, ein Charakteristiker für das gute Wort oder für, für einen guten Saat ist, dass das Wort überlebt schwere Zeit, überlebt schwere Bedrängnis. Paulus, Silas und Timotheus können sagen, ihr gehört zu Jesus Christus, weil ihr habt es schwierig und ihr gebt nicht auf. Ihr bleibt bei Jesus. Insofern seid ihr Nachahme von Paulus, Silas und Timotheus in erster Linie hier. Paulus, Silas und Timotheus haben das Wort auch aufgenommen und sie hatten es auch nicht leicht. Also Paulus hatte jetzt kein leichtes Leben, obwohl er am Mittelmeer war die ganze Zeit. Da lag er nicht am Strand. Oder er lag am Strand, weil er Schiffsbruch erlitten hatte. Also es ist kein leichtes Leben, sondern. Leiden geht einher mit dem Evangelium. Wenn man das Evangelium aufnimmt und wenn man, und, und darin, wenn man das Evangelium aufnimmt und bereit ist auch dafür zu leiden, dann ist man Nachahmer. Auf jeden Fall der Apostel und anderen Evangelisten hier. Und auch Nachahmer von Jesus, denn Jesus hat auch gelitten. Wir werden gleich darauf kommen, auf diesen Komponent, wie das mit Gott, mit Jesus Christus zu tun hat. Zweitens. Und ihr habt mit Freude des Heiligen Geistes. Also das Wort habt ihr aufgenommen unter viel Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes. Das ist auch ein Zeichen von wahrem Christsein, von wirklich das Evangelium aufgenommen zu haben. Nämlich, dass wir nicht nur dabei bleiben bei Jesus, bei seiner Gemeinde, wenn es schwierig wird, und wir werden nächste Woche sicherlich Berichte hören, wie das Christen heutzutage machen, wo es ganz schwierig wird, dass sie bei Jesus bleiben und bei seiner Gemeinde. Aber nicht nur das, dass wir Freude haben. Eine Freude, die nicht menschlich ist. Ich komme nochmal zu diesem Gleichnis vom Seemann. Es ist interessant, aber die Sprache, die hier verwendet wird von Paulus, Silas und Timotheus, ist die gleiche Sprache, wie Lukas verwendet in seinem Evangelien, Kapitel 8, wenn er das Gleichnis erzählt, wobei in Lukas oder oder diese Sprache zeigt eigentlich was Negatives. Denn in Lukas sind die Menschen, die mit Freude das Evangelium aufnehmen, zunächst, sind die, die dann von Jesus charakterisiert werden, die dann später vom Glauben abfallen. Die sind verglichen mit dem Saat oder mit dem Samen, die dann aufs äh, auf den steinenden Boden fällt. Also wir sehen hier einen Vergleich zwischen menschlicher Freude, die letztendlich oberflächlich ist, vielleicht emotional, zunächst nur emotional, keine, ähm, keine Auseinandersetzung mit der Wahrheit vom Evangelium, nur auf der Suche nach einer momentanen oder schnellen Lösung oder Linderung von irgendwelchen Problemen, aber nicht wirklich bereit ist, das Wort aufzunehmen, verglichen hier mit Freude vom Heiligen Geist, eine übernatürliche Freude, eine Freude, die von Gott selber kommt. Genau. Darin sind die Thessalonicher auch Nachahme Christi, Nachahme der ähm, den Aposteln, Paulus, Silas und Timotheus. Denn das ist kennzeichnend für Paulus Dienst. Wir wissen, ich habe schon gesagt, er hat kein leichtes, einfaches Leben. Und doch, wenn man seinen Brief liest, sieht man immer Freude. Besonders natürlich der Philipper-Brief wo Paulus selber ähm, von seiner Freude erzählt und dann auch ermahnt, ihr sollt, ihr, ihr sollt auch immer wieder fröhlich sein, Freude haben. Ich sage es nochmal, seid froh. Den Brief schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Also Paulus hatte Freude. Aber der dritte Grund ist vielleicht für heute Morgen der Schlüssel. Und das lesen wir am, am Schluss von Vers 5. Da heißt es, ihr wisst ja auch, wie wir unter euch gewesen sind, um euret Willen. Und dann folgt Vers 6, und ihr seid unseren und das Herrn Nachahme geworden. Also wirklich Nachahmung hier, wenn es ganz praktisch wird. Es hat auf jeden Fall einen theologischen Teil. ja? Ich muss mir überlegen, was das bedeutet, zu Jesus zu gehören. Bin ich wirklich bereit, das auf mich zu nehmen, dass ich dann dafür leiden muss? Aber hier hat es einen wirklich praktischen Teil. Die, die Apostel hier, Paulus, Silas und Timotheus, haben ihr Leben mit den Thessalonicher verbracht. Und die haben ihr Leben geteilt. Wir können das in Kapitel 2, Vers 6 und folgende lesen. Also Paulus schreibt, Ende von Vers 5, Gott ist Zeuge. Wir haben, als wir bei euch waren, in Thessalonicher, auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Apostel von Jesus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eure Mitte. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnen uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Weil ihr ja uns so lieb, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr Erinnert euch ja, Brüder und Schwestern, unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst, Vers 10, seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und tadelig wie bei euch den Gläubigen gewesen seid. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Also das ist Paulus ja, Zeugnis hier von dem Aufenthalt in Thessalonicher. Ich Vers acht hier ist der Schlüssel. Wir waren willig, nicht nur das Evangelium mit euch zu teilen, sondern auch unser Leben. Wir waren bereit, unser Leben mit, mit euch Thessalonicher zu teilen. Und darin liegt wirklich, glaube ich, der Kern für praktische Nachahmung. Die Thessalonicher haben gesehen, in den wenigen Wochen, drei Wochen auf jeden Fall war es, wo Paulus und Silas äh, zu jedem Sabbat in der Synagoge gelehrt haben. Vielleicht eine Zeit danach, wo sie nicht mehr in, Sabbat war, im, in der Synagoge waren, haben sie noch gelebt mit den Thessalonicher, mit, mit der anfängenden Gemeinde. Und da haben wir Paulus Zeugnis von dieser Zeit. Und durch dieses geteiltes Leben kommt Nachahmung. Es gibt drei, drei Komponente ähm, von Nachahmung, die ich jetzt ganz kurz auflisten möchte, wo es um Nachahmung Jesu konkret geht. Nachahmung Jesu. Erstens, Heiligkeit. Heiligkeit. Das ist alles erwähnt hier von Paulus in Kapitel 2 und sicher, wenn wir Kapitel 2 erreichen, wird auch näher darauf eingegangen werden. Aber Petrus schreibt im Neuen Testament, 1. Petrus 1. Petrus 1,16 gibt er das Gebot weiter aus dem Alten Testament an die Christenheit, seid heilig, denn ich, der Herr, bin heilig. Seid heilig, denn ich, der Herr, bin heilig. Also Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst ist heilig und das ist vielleicht eine Eigenschaft von Gott, die wir als Menschen überhaupt nicht haben bis wir zu ihm gehören Heiligkeit Liebe, wir können gegenseitig leben, auch ohne dass wir Gott kennen wohl wissend nach der Bibel, dass wir eigentlich in der, in der Lage sind zu leben nur dadurch, dass Gott uns zuerst geliebt hat aber Heiligkeit ist etwas, was, was wirklich, das macht Gott aus. Gott ist heilig und wir nicht. Aber nun mit dem Heiligen Geist in uns, wir sollen ihm nachahmen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und Liebe, ganz wichtig, Liebe. Was sagt Jesus, wenn er das neue Gebot der Liebe seinen Jüngern gibt, in seiner Abschluss, ja nicht Rede, aber doch Rede mit seinen Jüngern, kurz, also in der Nacht, wo er dann später verraten wurde, ein neues Gebot, gebe ich euch ein Gebot der Liebe. Dadurch sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Jünger sein, ich folge meinem Lehre. Ich folge ihm, ich folge seinem Beispiel. Und jetzt soll das ein Erkennungsmerkmal sein, dass ich Jünger bin, dass ich Jesus' Beispiel folge, dass ich liebe. Das heißt, da, um Jesus nachzuahmen, Liebe. Und leiden. Leiden. Jesus hat nicht gelitten, wie hier Paulus Silas und Timotheus oder Thessalonicher, indem er, indem er das Evangelium aufgenommen hat. Da müssen wir eigentlich den Thessalonicher oder Paulus Silas Timotheus nachahmen. Als Gemeinde oder als Christen heute. Denn Jesus hat nicht gelitten, um die weil er die Botschaft aufgenommen hat, sondern er hat die Botschaft gebracht und hat dafür dafür gelitten. Da möchte ich euch einen Vers mitgeben, 1. Petrus 2, 21. Denn Christus hat für euch gelitten und hat euch dabei ein Beispiel gegeben, dass ihr ihm folgen sollt darin. Also es gehört dazu, Jesus nachzuahmen heißt, auch zu leiden. Auch zu leiden. Das sind richtig viele Stellen im in, in Neuen Testament zu diesem Thema. Also das, das kann man jetzt beim Lesen des Neuen Testamentes nicht übersehen. Nachahmen, Christus nachahmen heißt zu leiden. Also ich, ich sag jetzt, ähm, wir sollen uns jetzt Gedanken machen über diese drei Komponente. Heiligkeit, Liebe, Leiden. Ich noch nochmal, Heiligkeit, Liebe und Leiden. Bist du bereit, heute Morgen, jetzt, hier, jetzt zu sagen, ja, da möchte ich hier Christus nachahmen, in den Dingen. Ich bin bereit. Es erfordert auch, dass wir uns Gedanken machen, wie Jesus selber sagt, Lukas 14, dass wir uns anschauen wollen sollen, was, der, was es kostet, nachzufolgen. Aber es lohnt sich, heute Morgen, hier und jetzt diese Frage dir selbst zu stellen. Bin ich dazu bereit? Bin ich dazu bereit? Also Nachahmung ist, ähm, ist, ein, ist irgendwas, was es ähm, über unser ganzes Leben erstreckt. Es macht unser Leben aus, aber es ist auch irgendwas, was schnell geht. Wie gesagt, das war höchstens drei, vier Monate, seitdem die Gemeinde in Thessaloniki überhaupt gegründet wurde. Und jetzt kann Paulus schreiben, ihr seid Nachahme Christi geworden. Wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, dafür zu beten. Denn Nachahmung, weil, weil es ein Merkmal ist von wahrem Christsein, dass ich wirklich zu Jesus gehöre, ist es natürlich auch ein Geschenk von Gott. Wir retten uns nicht selbst durch unsere Mühe und deshalb werden wir danach oder nachher beten, dass Gott uns das schenkt. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, deshalb möchte ich jetzt... Ähm, in Vers 7 auslassen, wo es heißt, dass wir dann Vorbilder werden. Aber ich finde es nur interessant, dass die, die, die nachahmen, werden dann zu Vorbilder. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir Christus nachahmen, dann werden wir für andere zum Vorbilder. Und wir können uns darüber Gedanken machen. Aber ich will jetzt einfach die frage stellen was eine praktische frage für uns was bedeutet jetzt nachahmung für uns und wie sieht nachahmung für uns heute aus ich habe so formuliert ich denke das ist ein, ein ernsthafter ein ernsthaftes oder ein radikales commitment das ist was nachahmung heute braucht nicht perfektion nicht vollendung das ist ganz wichtig. Man soll jetzt nicht den Eindruck bekommen, hier wird Druck auf mich aufgerissen. Ich muss jetzt perfekt sein. Ich muss jetzt radikal sein. Das nicht. Die Thessalonicher waren auch nicht perfekt. Aber die hatten ein Commitment gemacht. Und das sieht man dadurch, dass sie bereit waren zu Jesus, treu zu bleiben, auch im Leiden. Wenn man da wirklich nicht committed ist, dann bleibt man nicht, wenn es schwierig wird und wenn das Leiden kommt. Also sie haben nicht aufgegeben. Sie sind nicht wie diejenigen im Gleichnis von Jesus, vom Seemann, die dann aufhören mit dem Glauben, wenn es mal schwierig wird. Oder die zulassen, dass die Dinge vom Leben, die ganzen Sorgen, die dann mit dem Leben kommen, wir alle kennen diese Sorgen, die haben nicht zugelassen, dass diese Sorgen den Glauben erstickt. Sondern die sind dabei geblieben. Das heißt für mich Commitment. Und ihr Leben sind auch verändert worden. Dazu Vers 9 von Kapitel 1. Paulus sagt, ich muss, ich muss gar nicht erzählen von euch. Wenn ich hier in Korinth bin, dann muss ich jetzt nicht sagen, oh, habt ihr von der Gemeinde in Thessaloniki gehört? Nee. denn euer Glaube ist überall bekannt geworden und andere kommen auf mich hier zu Paulus oder auf uns, Paulus, Silas, Timotheus und erzählen, was wir, oder hier heißt es, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, oder wie wir unter euch Thessalonier gewirkt haben, wie ihr von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das Bekehren, das ist ein, ein, ein hartes Wort, das bedeutet wirklich, bedeutet wirklich so abkehren in eine Richtung gehen, dann aufhören und in die andere Richtung gehen. Und dadurch werden Leben einfach vollkommen geändert. Vollkommen geändert. Also ein Commitment, dass mein Leben vollkommen anders wird. Ich möchte euch jetzt ein paar praktische praktische Dinge mitgeben. Vielleicht ähm, sitzt ihr hier und es ist sehr warm und ihr freut euch auf dem Wasser und vielleicht auf ein Mittagessen und ihr denkt, ich bin einfach so weit davon Jesus jetzt nachzuahmen. oder das ist jetzt zu theoretisch ja, okay ähm, ich bin ja auch nicht perfekt, das weiß ich aber ich will schon ein Commitment abgeben aber wie Wie soll ich das jetzt machen also Jesus hat sein Leben so gelebt dass ihm bewusst war, wo er war zu jedem Zeitpunkt er hat es nicht beliebig gemacht er hat jetzt nicht so eine Münze genommen einfach, hm, geht's heute nach Pyrrhea oder Judäa hm sondern er wusste von vornherein, mein Leben ist so aufgebaut. Gott hat einen Plan und ich möchte diesem Plan folgen. Das heißt auch, wir sollen Gott leben mit unserem ganzen Verstand. Deshalb möchte ich euch als erster, als erster Punkt geben, nehmt solche Texte jetzt nicht, vielleicht auch erst wenn es kühler ist, heute Abend oder in den nächsten Wochen und lest solche Texte, meditiere über solche Texte. Ich habe hier ein Buch mitgenommen, das heißt äh, auf Deutsch die Nachahmung Christi, von daher ist es ziemlich bekannt als das Buch, was dieses Thema am meisten anspricht. Ein ziemlich altes Buch aus dem 14. Jahrhundert und es heißt hier, Erste Kapitel, ganz am Anfang geht es los über die Nachahmung Christi. Ich übersetze hier, also ich gebe euch hier ähm, den Text wieder das Leben Jesus Christus soll das sein, was wir als erstes und vor allem betrachten. Das Leben Jesus Christi soll deshalb das erste sein, was wir vor allem betrachten. Und weiter, wer wirklich verstehen möchte und sich erfreuen möchte in die, auf die Worte Christi, der muss sein, ähm, sein ganzes Leben nach ihm richten. Diese Dinge gehören zusammen. Dass wir Jesus Leben anschauen und uns dann nach ihm richten. Also das ist ein praktisches Beispiel, äh, eine praktische Sache, die ihr mitnehmen könnt. Ähm, ja, ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen, ja, ich, ich will das, deshalb muss ich Jesus kennen. Ich muss sein Leben lesen in der, in der Bibel, in, in den Evangelium. Und dann, und dann muss ich die Entscheidung treffen in meinem Herzen, dass ich mich nach ihm richten möchte. Das ist für mich ein wahres Commitment. Und dieses Wort ist jetzt nicht von mir an euch gerichtet, als einer, der dieses Commitment schon seit Jahren gemacht hat, sondern ich kämpfe auch mit dieser Sache. Es ist sehr leicht, über die Lippen zu bringen, ja, ja, ich habe ein Commitment gemacht, ja, ich, ja, ja. Aber wie sieht es dann tatsächlich aus am Montagmorgen? Wo ist dann da das Commitment, wenn der Wecker klingelt? Ist da das Commitment zu sagen, ja, Jesus, ich bin dabei, ich stehe jetzt auf und lese dein Wort. Da müssen wir uns Gedanken machen. Also der Text, vor allem der Text, wird unser Leben enden und wird dafür sorgen, dass wir Jesus nachhaben. Wenn wir ihn tagtäglich sehen, in den Seiten von der Heiligen Schrift, auch in den Evangelien, dann werden wir, das wird eine Wirkung haben auf uns. Das wird eine Wirkung haben auf uns. Dann möchte ich sagen, nimm die Zeit, euch Gedanken zu machen über euer Leben. Stellt euch solche Fragen. Was für ein Mann, was für eine Frau möchte ich denn sein? Wie möchte ich meine Zeit einsetzen? Diese Fragen muss man jetzt konkret vornehmen, dass ich mir Gedanken mache. Daher sage ich, schreibt etwas auf. Ich habe hier ein Notizbuch. Also ich würde euch jetzt ermutigen, irgendein Notizbuch anzuschaffen. Und hier sage ich, ich finde es besser, ein Notizbuch zu haben, als jetzt ein Smartphone zu nehmen. Ich finde, es hat wirklich was, wenn du einen Stift in die Hand nimmst und selber Worte aufschreibst. Das ist was anderes, als wenn sie auf dem Bildschirm sind oder auf dem Rechner. Sondern du nimmst die Stift in die Hand und du bist selber dabei, Worte zu schreiben, die dich betreffen, dein Leben, deine Beziehung zu Jesus und Es die, 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 hat einfach eine Wirkung, dass die wirklich in den Kopf und ins Herz gehen, wenn du die aufschreibst. Das habe ich gestern aufgeschrieben zu meinem Leben. Ich kann euch dazu ermutigen, nimm heute Papier oder Notizbuch und schreib auf, ja, wenn ich gemeldet bin, ich möchte, möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte in seinem Wort lesen. Ich möchte sein Leben betrachten und mich danach richten. Und dann schreib auf, was für ein Mann möchte ich sein? Was für eine Frau möchte ich sein? Wirklich. Und dann macht euch Überlegungen. Nicht fünf Minuten und dann, huh, jetzt geht's raus wieder. Sondern nehmt einfach mal Zeit. Schaltet die Dinge aus. Und nehmt euch die Zeit dafür. Wie möchte ich meine Zeit einsetzen? Wie kann ich das jetzt erreichen? Was kann, was kann mir jetzt persönlich helfen, wenn ich das machen möchte? Ich will es wirklich konkret werden lassen. Also wenn, wenn es für euch so ist oder wenn es für dich so ist, dass du sagst, ich ich kann nicht früh aufstehen ähm, oder ich kann es nur schwer tun, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, okay, wie kann ich das machen, dass ich meinen Morgen gestalte, dass wenn ich dann mal wach bin, dass ich die Zeit habe, in dem Wort Gottes zu lesen. Dass ich diese Wirkung auf mich habe für den ganzen Tag. Was heißt das, okay, für meinen Abend davor? Wann müsste ich eigentlich ins Bett gehen? Wann müsste ich eigentlich dann Abendessen essen? Es muss konkret werden, ansonsten wird's auch nicht. Wer von euch ist jetzt überrascht, dass es schon Juli ist im 2015 und denkt, oh, wo ist die Zeit hin? Ich schon, also wir sind jetzt näher an Weihnachten als jetzt am ähm, Neujahr von diesem Jahr. Das geht schnell. Das hört sich vielleicht äh, irgendwie niedrig an. Also ich werde Gedanken machen, so ist das Ungeistliches aufzuschreiben. Ich erwarte einfach, dass der Heilige Geist mich ändert. Aber das ist nicht so. Heiliger Geist gebraucht solche Mittel, um uns zu ändern. Das ist eine, die Frucht des Geistes ist Selbstdisziplin. Dass wir bereit sind auch in den kleinen Dingen, wie Jesus sagt: Wer treu ist in den kleinen Dingen, der wird auch treu sein mit den großen Dingen und bekommt dann auch die Verantwortung dafür. Also schreibt es auf. Diese kleinen Dingen werden da, also kleine Entscheidungen werden dazu führen dass euer Leben dann anders aussieht. Und ich sag's, nach neun Monaten könnt ihr darin lesen, was ihr aufgeschrieben habt, und wenn ihr treu darin bleiben, und in jeden Tag um Gottes Hilfe bitten, dann werdet ihr euch erstaunen, was ihr jetzt aufschreiben würdet, also in neun Monaten, und wie das jetzt zu vergleichen ist mit heute. Und das ist wahr. Leben werden geändert. Und ich sag als letztes, ähm, Rechenschaft. Herzlich so, um Rechenschaft. Puh. An. Aber Rechenschaft ist, nicht, ist wirklich nichts anderes wie äh, gelebte Gemeinschaft. Wenn ich wirklich Gemeinschaft habe mit jemand, dann kennt er mich und weiß, wo ich stehe. In gewisser Weise, dann hat er auch ein Interesse daran, weil er mich liebt, dass ich vorankomme und er es auch vorankommt. Und das ist Rechenschaft. Wir brauchen Rechenschaft, weil, ich sage das, generell ist unser Wille nicht stark genug alleine. ist nicht stark genug das ist das Problem mit Montagmorgen. Es ist nicht stark genug. Die Matratze, obwohl sie so weich ist, ist in dem Moment viel stärker als unsere Wille. Also wir brauchen da Hilfe. Wir brauchen da Hilfe. Und wie gesagt, das ist Rechenschaft, das ist irgendwas Geistliches, weil es mit Gemeinschaft zu tun Und die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft, ist letztendlich eine Gemeinschaft, die alleine durch die Kraft des Heiligen Geistes besteht. Wir haben hier Gemeinschaft, weil wir alle gemeinsam den Heiligen Geist haben der uns zu Jesus geführt hat. Ansonsten hätten wir hier keine, keine Gemeinschaft. Wir würden uns jetzt nicht alle treffen, alle von uns hier zu irgendeinem Zweckverein am Sonntagmorgen. Das würde nicht passieren. Aber da wir den Heiligen Geist haben, der Heilige Geist hat uns gef geführt zu Jesus Christus, hat unsere Herzen geändert. Wir haben jetzt Gemeinschaft miteinander. Das ist was sehr Geistliches. Und ein, das ist sehr wichtig, dass der Heilige Geist durch Rechenschaft in uns wirkt um, wie es heißt in, in Römer 8, uns ähm, zu dem Ebenbild Christi zu machen. Das, was wir am Anfang hatten mit Wiederherstellung. Das ist unser Ziel mit der Nachahmung. Die Wiederherstellung von allen Dingen. Dass wir vollkommen wiederhergestellt sind. Dass wir heil sind nach dem neuen Menschen, Jesus Christus, und nicht mehr gebrochen sind nach dem alten Menschen, Adam. Also wenn wenn wir das wirklich wollen, dann... Lasst uns die Dinge nehmen, die, die Gott zur Verfügung stellt und die Gott in uns werken möchte. Der Geist Gottes möchte so viel werken und braucht Rechenschaft, dass wir das ernst nehmen. Genau. Also, nimm das Wort Gottes ich mache eine bewusste Entscheidung. Ich will Jesus Leben kennen. Ich will Jesus Christus, mein Erlöser, kennen. Jesus Christus ist nicht nur meine Raus aus der Hölle Freikarte. Danke, Jesus. Ich mache jetzt weiter mit meinem Leben. Sondern Jesus Christus ist das Geschenk Gottes. Wenn ich Jesus annehme als Geschenk und mich vollkommen auf ihn richten, dann werde ich ihm nachahmen und ich werde auch ein erfülltes und freudiges, Freude des Heiligen Geistes Leben haben. Deshalb muss ich mir das jetzt bewusst entscheiden. Wie gesagt, nimm ein Notizbuch, mach es konkret. Nimm dir die Zeit vor, auch wenn du heute jetzt nicht schrauben kannst, mach es jetzt konkret einen Termin vor. Nimm dir die Zeit und schreib diese Dinge auf und nimm die Zeit über dein Leben zu denken. Und dann sei, ähm, ja, frag nach Rechenschaft. Ich würde euch das wirklich aufs Herz legen wollen. Frag nach Rechenschaft. Also was, ähm, wir sind jetzt, die Zeit ist aus, wir werden jetzt ein Lied singen. Ähm, ja, Dass wir, ja, dass wir der Gemeinde in, nach, in thessalonische nachahmen. Das das scheint mir das zu sein, was der Heilige Geist uns sagen möchte aus diesem Text. Paulus, Thessilas, Timotheus, diese Gemeinde macht es gut. Ich freue mich, wenn unsere Gemeinde diese Gemeinde nachahmt. Und das passiert nur, wenn jeder von uns einzeln entscheidet, das will ich machen. Und dann, wenn wir das, wenn jeder Einzelne das macht, dann machen wir das als Gemeinde. Dann ist die Gemeinde als Ganze, als, als Einheit in der Lage, der Gemeinde in Thessalonicher nachzuahmen. Und das machen wir nicht um irgendeinen Verdienst, sondern wir machen das zu Gottes Ehre, damit das Evangelium verbreitet wird. Wir haben das auch gesehen im Text. Nicht für uns sondern zur Gottes Ehre. Und unser Ziel ist, so wie Jesus zu sein. Amen.